0: pas des dimanches de mes grands-parents, mais bien, et bien des nouveaux vies des Avant la crise sanitaire, la génération Z semblait préférer les activités en intérieur plutôt qu'en extérieur. Plus de 53% d'entre eux privilégiaient le visionnage d'une série ou d'un jeu vidéo en simultané, plutôt qu'une soirée en boîte ou dans un bar, selon une étude du Média diplôméo BDM, euh, la même étude qui... est a été publié ensuite en janvier 2022, montre qu'en 2020, eh bien 42% des aides ont estimé ne pouvoir se passer une demi-journée de leur téléphone et réseaux sociaux contre seulement 12% aujourd'hui. Alors voilà question que nous posons. Que s'est-il donc passé dans les caboches de nos jeunes Pourquoi sont-ils passés soudain, pour une part d'entre eux en tout cas, de Netflix à la poterie Tricot pêche poterie, comment expliquer le succès de ces loisirs d'antan, marie jean de sens Eh bien, ça commence tout de suite et j'ai la joie pour en parler de recevoir mes quatre invités du jour. Laurence Descreaux, bonjour. Bonjour toujours Laurence, toujours déléguée générale du Festival des Vocations, pour réenchanter un peu le travail par le talent et par les mains quand on peut, c'est bien. Elle a publié l'élégance de la clé 12. Toujours à découvrir aux éditions Le Mieux qui date des quelques années mais qui est toujours à découvrir. Votre dernier ouvrage a mentionné également Tempête au pluriel sur les représentations du travail euh, aux éditions des Presses des Mines. Euh, vous êtes également à l'origine du festival. Euh, vous êtes à l'origine donc du festival des vocations qui a eu lieu il y a quelques oui. semaines, pas oh, quelques Laurence. mois maintenant. Hein, C'était oui, au oui, mois de quelques mai. Mois. Voilà.
1: <rire> Le temps passe. Au
0: printemps dernier. Euh, et puis euh, ce sera tout pour euh, l'actualité du moment. Il y a encore quelque chose à annoncer, euh, Laurence oh,
1: hein. à annoncer c'est là on un est ouvrage, en train de... Un bon, salon On prépare les actes du festival, donc je suis en train de découvrir tout parce que j'ai organisé mais j'ai pas pu assister hein, parce ça que, que hein. ça se prépare donc pendant que tout le monde faisait les tables rondes, les conférences et les ateliers, moi je courais après les glacières euh, et, les <rire> et les moules à gaufres. Donc oui, vous dé... êtes
0: Manuel. Hein. <rire> <Bon.
1: rire> et donc là je découvre ce qui s'y est passé et justement ouais. ça a pas mal de rapport avec ce que vous disiez tout Absolument. à l'heure. Absolument, et ouais. vous
0: allez nous parler du succès croissant ou pas, on va vous poser la question. Euh, Marie-Les Jeunes également avec nous. Bonjour Marie, bonjour, bienvenue dans cette émission. Alors vous êtes employé à la mercerie L'atelier du fil, oui. vous êtes professeur de tricot. Absolument. Euh, vous avez, alors rappelons que précisons pour commencer l'émission, si les auditeurs veulent un peu vous situer, ils peuvent, euh, ils peuvent découvrir l'atelier du fil à Paris sur Internet, c'est l'atelier du Ceci étant dit, Exactement. Marie... Euh, vous avez toujours été fan de cette activité du tricot Vous avez toujours été une tricoteuse crois, ouais. Je ne sais pas comment ce qu'on dit. Oui,
2: tricoteuse, <rire> oui. Ça, me, ça me convient tout à fait. Euh, oui, oui j'ai toujours tricoté. En fait, ma grand-mère m'a appris. Euh, c'est votre grand-mère Oui, bah, c'est beaucoup ça, l'histoire. En fait. C'est ça, hein. ouais.
0: souvent. On va voir si, euh, si les autres invités ont vécu la même chose que vous. Anissa Elbacal, bonjour, qui est en bonjour. ligne avec nous. Alors, vous avez créé le site story euh, qui propose beaucoup de choses euh, et notamment une rubrique dédiée au tricot qui qui cartonne vous sentez vous sentez cette appétence pour euh, pour ce loisir d'antan quand même hein. c'est vrai que c'est étonnant euh, le tricot Anissa El Bakal hein.
3: oui absolument bah en fait le tricot c'est un petit peu le, le point de départ de mon site c'est pour ça que je l'ai créé parce que, ouais. parce que bah moi le Contrairement à Marie, je n'ai pas appris de, le tricot avec ma grand-mère, j'ai appris le tricot euh, seule, avec une méthode par correspondance, et ensuite en m'aidant beaucoup de tout ce que je trouvais sur Internet, que ce ouais. soit sur euh, les blogs, sur Youtube, et du coup j'ai hum. envie aussi, euh, à mon tour, de partager, euh, de partager mes réalisations et mes astuces. Et vous avez quel âge, Anissa, si ce n'est pas indiscret alors moi j'ai 32 ans donc je ne suis pas exactement de la génération Z, je suis plutôt de la génération Y.
0: Ouais mais quand même qui s'y est mise aussi parce que c'est pour ça que je vous pose la question parce que c'est les vingtenaires et les trentenaires hein, euh, qu'on qu voit dans les études à, à apparaître en tout cas au niveau euh, des, du retour de ces activités manuelles qui cartonnent je crois même qu'on euh, peut, on peut se mettre dedans aussi nous les vieux quarantenaires hein. <rire> enfin moi je n'y suis pas oui, tout à oui. fait encore mais bientôt là dans quelques semaines. Euh, nous sommes également enfin en ligne avec merci euh, Anissa pour la présentation Véronique Dupérier, bonjour Véronique. Bonjour. Alors vous qui dirigez l'école de la maille, attention, ce n'est pas une blague. Euh, une, une, alors d'abord, c'est une association, Véronique, c'est bien ça Oui. Voilà, et qui propose, là pour le coup, ça va plaire à notre ami Laurence Décréot, oui. puisqu'il s'agit euh, notamment de reconversion. Expliquez-nous, présentez-nous un petit peu votre école, Véronique Dupérier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier
4: alors euh, oui, c'est une association, l'école de la maille. Alors c'est l'école de la maille de Paris.
0: De donc, Paris, pardonnez-moi.
4: Oui. Non, non, mais c'est bon. Et, euh, et donc on a trois sections. On a une école de jour qui euh, donc prend des, des jeunes, euh, soit post bac, soit qui viennent d'une autre école de mode, et qui forment des stylistes maille, donc tricot maille. Hein, c'est pareil, c'est plus euh, dans le métier. Et sinon, euh, on, on a aussi une formation professionnelle destinée à des personnes qui veulent faire une reconversion, donc c'est sur une année, et des gens qui ont envie complètement de changer de métier. Ouais. Et enfin, on a des loisirs créatifs sur machine à tricoter, donc qui hum. là euh, accueillent des gens plutôt du, du quartier de Paris, ouais. et qui viennent, euh, au lieu de faire de la gym, bah, ils viennent de faire de la machine à tricoter. Et le, le cœur de notre métier, nous, c'est l'école de jour, et c'est la formation de ce qui maille, avec la volonté vraiment de, euh, on ne peut plus faire ce métier comme on le faisait avant, hein, on parle de, de sobriété, d'écologie, tout le monde en parle et on ouais. cherche beaucoup de, de ce côté-là, et c'est pour cette couleur-là que, que nos élèves
3: viennent faire.
0: Euh, Véronique Dupéry, est-ce que je peux vous demander, on va peut-être vous rappeler, ou en tout cas de ne pas mettre votre oreillette, de parler directement dans votre téléphone, je vous laisse voir ça avec notre réalisateur, notre super réalisateur Guillaume Nougaret. Bah, alors... Euh, pour, euh, voilà. on, va, on va essayer de vous rejoindre dans quelques instants. En attendant, euh, Laurence Zécréo, je me retourne vers vous, effectivement. Vous observez, vous, pour commencer, vous observez, pour commencer, Laurence, cette tendance incroyable du retour. Vous nous l'avez déjà dit plein de fois dans cette émission, euh, dans laquelle vous êtes déjà venu pour d'autres sujets, à commencer par la reconversion. Mais euh, au-delà au de ça, nous parlons aujourd'hui des loisirs avec vous. Euh, tous ces loisirs
1: disent quoi au fond de, de notre société et des jeunes générations bah écoutez, moi, je, enfin je prends ça sous l'angle un peu que j'ai étudié, puisque j'ai écouté aussi au Festival des Vocations. Ouais. Euh, je pense, moi, d'une façon plus large, qu'il y a un retour au corps. Au euh, corps Oui hein. c'est ça Parce que là bah, Carrément Il s'agit de toucher la matière C'est vrai C'est donc d'utiliser son corps Comme outil pour palper le réel Alors que si vous regardez pendant, euh, pendant le Covid On palpait peu de choses Enfin bon à part ceux bien sûr Qui faisaient <rire> du tricot Mais je, on était face à son enfin,
0: on, on faisait la cuisine par contre Pour certains C'est vrai qu'on faisait la tous.
1: cuisine Ce qui a rendu euh, l'envie Effectivement de toucher Mais euh, on avait cette envie de nature hein, De, de ouais. revenir dans, dans, dans un univers naturel Et je crois qu'il y avait aussi Une overdose, pour notamment pour le télétravail, une overdose d'écran. Il euh, y, y a ça d'une part Même chez les jeunes, hein, on le voit là, absolument. Étonnant, hein. absolument. Et je disais tout à l'heure à madame que j'ai une de mes étudiantes qui euh, est une, une brillante ingénieure qui fabrique des missiles chez Thales, bon <rire> et qui tricote tout le temps. Ah bon Oui, oui, oui. Ouais. Donc c'est vraiment la grosse tête qui passe son temps avec des équations, et elle est toujours avec son tricot. Bon, ça fait, ça fait quelques années que, que j'observe ça, quoi, 3-4 ans, euh, c'est assez rigolo. Ouais. Mais ce que je voulais dire aussi sur le, ce qu'on a euh, au festival, on a eu une table ronde très intéressante, une rencontre entre un, quelqu'un qui travaillait en maison rurale d'enfance, c'est-à-dire là où on, on met les enfants, ce qu'on appelle les, enfin les enfants un peu brisés, cabossés, ouais. euh, qui ont eu des gros problèmes qui ont été enlevés à leur famille, etc. pour essayer de les, les rééduquer de de, leur, de les orienter vers une voie professionnelle et euh, un autre interlocuteur qui était un psychologue clinicien spécialiste des traumas extrêmes de l'enfant. voilà Et euh, ce qu'ils montraient tous les deux c'est pour ça qu'ils avaient ce point de convergence et que je les avais réunis, c'est que pour eux, réparer les mmh. enfants ça passe par le corps et par le travail manuel. Donc euh, dans les maisons rurales d'enfance ils nous montraient comment ces mômes qui arrivent et qui sont mmh. très 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 perturbés euh, la façon de les faire se réconcilier avec eux-mêmes et retrouver un, un semblant, je dirais, d'équilibre, c'était de leur faire faire un travail manuel, leur puzzle, pâte à modeler au début, enfin un truc Trick tout simple, puzzle, hein, voilà, Mais pâte à modeler, ou ouais. à construire un petit machin, un petit jeu de construction. Et il dit, au départ, quand on les, a, quand on les recevait, tout explosait partout, quoi. ils en foutaient partout, dans tous les sens. <rire> mais, euh, <coughs> en étant bienveillant avec eux, en leur disant, regarde, tu pourrais faire comme ci, comme ça, etc., ils ont une concentration qui apparaît et c'est cette hmm. concentration et cette façon de réaliser quelque chose avec leurs mains qui les pacifier et leur permettait enfin d'évoluer.
0: Ah, c'est intéressant parce que vous parliez du, du corps, euh, Véronique euh, Véronique Duparier parlait tout à l'heure euh, de passer du yoga à finalement euh, troquer le yoga contre, pour, le, pour, pour le tricot ou la couture euh, c'est marrant parce que c'est vrai que ça a, été très, très, ça a été très tendance pendant des années dans les magazines féminins on a vu que les trucs de posture, de pilates ouais. etc. Et vrai que de plus en plus, vous m'y faites penser Véronique Duparier, c'est assez intéressant on voit de plus en plus fleurir effectivement des, des voilà des petits des petits topics sur la sur la couture sur le, le, le les cours de les cours de tricot sur euh, voilà cette nouvelle tendance sur d'ailleurs la mode des pulls que je porte aujourd'hui <rire> C'est pas tout à fait un hasard, mais presque. Mais c'est vrai qu'on revient vers ces espèces de... Euh, les, même les matières d'antan. Alors ça, c'est presque Anissa El-Bacal qui pourrait nous répondre, parce que vous êtes un petit peu aux aguets de toutes les tendances. J'ai vu un petit peu votre site, c'est vrai, vous parlez de plein de choses, du, euh, du, du, même du ménage, etc. Vous parlez de plein de choses au fond de notre vie courante, euh, sous forme de tendances, au pluriel. Euh, vous êtes un peu d'accord avec ça, Anissa El-Bacal
3: oui, absolument. Bah, c'est vrai que moi, le fil rouge de mon style, c'est ce que j'appelle le mode de vie euh, cozy. Donc, ouais. le mode de vie là, réconfortant, euh, cocooning. Et euh, c'est intéressant ce que le lien que vous faites entre le, le yoga et le tricot, parce qu'on dit parfois que le tricot, c'est le nouveau yoga. Ah, tiens, moi je ne savais pas, voir, voyez. <rire> bah, c'est un hashtag qu'on voit beaucoup sur, euh, sur Instagram, en fait. Hein. Beaucoup de personnes disent qu'au lieu de faire du yoga, elles tricotent, parce que bah, c'est effectivement... Euh, un, un hobby qui est connu pour être particulièrement relaxant ouais. d'ailleurs pour la petite histoire moi quand j'ai commencé euh, le tricot, enfin, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais euh, plutôt adolescente ouais. parce que j'ai vu quelque part que le tricot c'était connu pour être une activité euh, anti-stress
5: et j'avais
3: envie de, voilà, de, de réduire un petit peu mon, mon anxiété et euh, pour les personnes qui tricotent effectivement euh, c'est vraiment une activité qui détend euh, énormément parce qu'à bah, partir du moment où euh, on commence à, euh, à monter ses mailles et euh, à enchaîner oui. un petit peu les points, on peut franchement se laisser aller. Enfin, euh, Sincèrement, on ne voit, voit pas le temps passer avec en plus la satisfaction à la fin d'avoir créé quelque chose toi-même.
0: Ouais. Le fameux le do it yourself self, de... qui est tellement en vogue. Oui. Il y a quand même quelque chose qui, qui, qui m'étonne euh, les unes les autres c'est qu'à une époque où, on, où tout doit aller très très vite, où on aime bien que les choses soient faites pour nous, euh, et là ça met un temps fou, euh, Marie le jeune mmh. de faire, de monter ses mailles comme euh, le, là, vient de l'annoncer Anissa, les bacales, c'est quand même euh, ça met du temps de faire une écharpe, ou même c'est quoi le premier élément qu'on fabrique en général euh... Un
2: col, l'écharpe c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez long, c'est pas forcément ah, c'est comment... pas l'écharpe alors qu'il bah... faut commencer par faire moi qui pensais que c'était ça. Si souvent on dit ouais je vais faire une écharpe, mais en fait on se perd parce que très 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 long, il vaut mieux faire quelque chose de pas trop ambitieux, petit, un bonnet, un col euh, C'est très long le tricot, c'est vraiment empiler des mailles, c'est euh, long, on peut mettre deux mois pour faire un pull Oui. Ouais. Et c'est incompressible, <rire> je veux dire c'est incompressible, ouais, c'est maintenant, ouais. mais c'était pareil il y a 50 ans Et c'était ouais, pareil il y a 100 ans, le temps de tricot est quelque mais chose oui. qui est immuable Il n'y a pas d'évolution de ce côté là
1: Non. Oui, Laurence, ça oui, vous ouais, quelque chose. Mais bien sûr parce que quand j'ai interviewé donc les cadres qui se sont retrouvés ouais, à l'artisanat, et... ça revenait chez tous, euh, notamment je pense à ce que me disait le vitrailliste et puis l'ébéniste mmh. euh, qui me disait ce qu'il y a de merveilleux c'est que dans les jobs qu'on avait qui étaient des jobs intello, euh, le temps n'avait pas été a priori compressible, on vous dit tu dois faire ça pour avant-hier mmh. et tu te démerdes quoi, c'est ça. Ouais. Et savez, ce qui est merveilleux c'est qu'avec la matière, je me rappelle l'ébéniste qui me disait moi quand je quand je vais faire de la marqueterie, je prépare ma colle, je vais poser mon morceau de et je sais qu'il y a un temps pour que l'alcool prenne, et ça ne dépend pas de moi ni de qui que ce soit, c'est la matière qui décide. Ouais. Et c'est aussi ce que disait le vitrailliste, euh, quand je vais faire cuire mon, mon, mon vitrail pour la couleur, il euh, y a une certaine température qu'il faut mettre, et puis il y a un certain nombre d'heures, et puis voilà, il faut attendre. Et ils en éprouvaient l'un comme l'autre, une espèce de, fin, un côté très rassurant de voir qu'il y a un rythme du monde qui n'est pas le rythme qu'on vous impose et qui est arbitraire. Là, c'est le réel. Qui, 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 qui mmh. mmh. C'est intéressant,
0: effectivement, Véronique Duperrier. Que vous disent, au fond, euh, les personnes qui viennent vous voir qu est, Quel profil de personnes viennent euh, à l'école à de la maille Alors là, peut-être qu'on se concentre ce matin un peu plus sur euh, le, le côté loisir, évidemment
4: oui, sur le côté loisir, en fait, euh, les gens ont envie, tout le monde dit la même chose, c'est une quête de sens par rapport mmh. à un travail ouais. euh, qu'ils font par ailleurs et euh, où il manque de sens, et là on retrouve en effet la slow life, le temps, l'attachement aussi, quand on fabrique quelque chose, on l'aime, Quand on a, quand on porte un vêtement qu'on a fabriqué, oh, wow. c'est pas du tout la même relation qu'avec un vêtement qu'on a acheté. On aime ce qu'on a fait, on est ouais. attaché. Et ça, c'est très c'est très fort et ça nous mène euh, à contrecarrer tout ce qui est fast fashion et à retrouver... Hmm. Les... Des, des temps et des, des façons de s'habiller qui euh, nous mènent vers les, les, les siècles précédents où quand on avait un vêtement on le commandait chez le tailleur on hmm. le payait plusieurs mois de salaire ouais. et on le portait toute sa vie et on, est, on, est, on, est, on marche sur la tête maintenant ouais. on achète un vêtement, on le jette il manque un bouton, il y a un trou, c'est <rire> fini et on est en train de retrouver la raison et de mettre des cols roulés, et de la laine.
0: C'est ah, Véronique Dupayet. Vous donnez envie, vous toutes, hein, de, de, de de faire son pull. Enfin, moi, ça me donne envie de faire mon propre pull pour cet hiver. Je ne sais pas si je vais y arriver. Véronique perrier euh, qui sont les, les personnes euh, au niveau des âges Est-ce que c'est plutôt des vingtaineurs Est-ce qu'il y a un mélange Comment ça Qui qui vient vous voir au fond Très mélangé,
4: très mélangé. Ouais. Euh, pas mal de, de jeunes euh, d'une trentaine d'années. Qui ont des métiers, qui les, qui les mangent, qui leur laissent pas de temps et qui ont envie de souffler et de, de se retrouver face à la matière, face à la couleur, face à la créativité. Mmh. Et, euh, et puis, des, des, des mélanges avec justement euh, des, des gens plus âgés qui ont des savoir-faire et qui viennent les partager. Et ça, c'est très intéressant, le mélange.
0: Ah, ça C'est intéressant, ça se passe aussi chez vous comme cela, Marie Lejeune
2: Absolument, Nous, on a même un tricot apéro. C'est génial C'était hier soir
0: Et alors C'est comment et ben, On est de
2: plus en plus nombreuses à partager un temps de... C'est des femmes, de... hein Alors, oui, mais pas que... Ah, il y a Ça des p... hommes aussi ah, qui viennent Ah oui, oui, à la mercerie, on peut avoir des hommes et... qui, tra... qui tricotent pour leur bébé... Euh... Ah,
0: mais c'est trop, voilà. oui, trop
2: mignon Mais oui C'est trop mignon Mais c'est pas mignon, en fait, c'est pas, pas genre, le tricot, n'importe qui peut tricoter, en fait oui ben bah, merci. Voilà. Mais venez pas.
0: mais écoutez moi je vais venir parvenir. je peux poser une question. allez-y Laurence allez, allez, allez
1: est-ce que les hommes, enfin euh, le, le tricot des hommes, c'est avéré depuis toujours ou c'est un phénomène nouveau non c'est
2: depuis toujours et même d'ailleurs ah bon été... oui en non, fait ça, je, je marins... sais pas trop
1: pour répondre parce que vous avez l'air sûr de vous.
2: ah non non mais les marins les marins tricotaient leurs pulls sur les bateaux. ah ouais. parce qu'on qu imagine les vieilles les euh, ah, qui faisaient assez... des choses pour les marins non pas voilà. du tout. non 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 non, non c'était eux mêmes. c'est pas vrai. Ouais, ouais. ah ben bah, vous m'embouchez un peu. les bergers on trouve beaucoup de beaucoup beaucoup de photos euh, de bergers vous savez sur des, des échasses fait oui. et ils ont une espèce de petit panier sur le côté avec une pelote et ils tricotent des chaussettes d'accord euh, oui. voilà et non il y, y a énormément il y a nouveau sous le soleil alors euh, d'accord et je, je crois me souvenir à des jeux olympiques en fait il euh, y avait l'équipe de bobsleigh euh, qui tricotait sur les pistes c'est les finlandais et en fait, tout le monde était étonné, mais mon dieu, ils tricotent. Alors déjà, chez eux, il fait très très froid, donc forcément, ils tricotent. Et c'était des hommes, et ils tricotent, ouais. 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 Alors, Les il... hommes tricotent. Ben bah, écoutez, suite de
0: cet échange
2: <rire> du vendredi, autour de ces pelotes de laine, et, des...
0: et de ces vases d'argile et autres vitraux, <rire> si vous le permettez, après cette page en couleur. À tout de suite. Ça.
5: Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Chaque semaine, Monseigneur Stanislas Lalanne, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Pour les écouter, Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne, c'est en podcast sur RadioNotreDame.com et chaque dimanche, juste avant le chapelet. Diapason, le magazine de la musique classique vient de paraître. Au sommaire de Diapason en octobre, rencontre avec Barbara Hannigan, un génie nommé César Frank, Heinrich Schutz, un père de la musique allemande, et en cadeau, le guide des concerts 2022-2023. Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine, les caprices pour violon de Paganini dans une interprétation légendaire. Avec Diapason, osez être classique
4: Dis donc, encore sur ton téléphone
5: Allez, viens voir, c'est mes photos. Regarde, là c'est ma filleule à son baptême.
4: Oh, elle est trop craquante.
5: Ah, ça c'est moi avec mes parents à ma première communion. Oh là là, cette coupe au bol. <rire> Celle-là, tu te rappelles C'est au mariage de Cécile et Mathieu, le jour où on s'est rencontrés. Oui. Et ça c'est quoi Ah, ça c'est mon rappel pour donner au denier. À chaque moment de votre vie, l'Église est à vos côtés. Pour qu'elle vous accompagne aussi demain, donnez au denier sur je donne au Si l'Église peut tant vous donner, c'est aussi grâce au denier. Quête de sens, marie de Montesquieu.
0: On est en train de tourner euh, au genre âge <rire> du tricot. Alors pourquoi pas écouter Mais la question du jour dans Quête de sens, si nous vous, rejoignez, vous nous rejoignez à l'instant, tricot, pêche, poterie, etc., etc. Comment expliquer le succès de tous ces loisirs d'antan Nous en parlons avec nos quatre invités ce matin. Marie Lejeune, qui travaille à la mercerie L'Atelier du Fil, qui est professeure de tricot. Anissa Elbacal qui a créé le site Amtistory, qui propose justement euh, une série de rubriques, dont une consacrée au tricot. Euh, donc, ça s'appelle Amtistory Cozy Lifestyle. Véronique Dupéri est également avec nous, elle qui dirige l'école de la maille de Paris dans le 18e. Euh, et puis, évidemment, Laurence Descréaux, déléguée générale du Festival des Vocations. Euh, L'élégance de la clé 12 chez Le Mieux pour. Euh, L'ouvrage numéro 1 et le petit dernier, Tempête sur les représentations du travail aux éditions des Presses des Mines, euh, d'où votre curiosité, euh, Laurence Descréaux, effectivement, et la mienne. Devant ce qu'on apprend à l'instant, effectivement, <rire> ce sont les hommes qui, qui fabriquaient, qui concevaient, qui tricotaient leurs pulls. Alors, ça, c'est étonnant, les marins, les. Effectivement. Alors, Marie Lejeune, euh, vous nous disiez quand même qu'il y avait une majorité de femmes qui venaient. Oui. Euh... Alors, pour les âges, est-ce que ça rejoint un petit peu
2: ce qu'a évoqué tout à l'heure, euh, plus sérieusement, Véronique ouais, Duperry Oui, tout à fait. En fait, on a. Euh... De très jeunes femmes, des femmes qui vont avoir leur premier bébé, puis après, on a aussi toutes ces femmes qui ont une expérience tricot à plat et qui vont vouloir apprendre les nouvelles techniques tricot. À ah, plat, ça veut dire quoi, excusez-moi En aller retour en fait. Ça, qui... c'est ce qu'on apprend au départ, c'est ça Oui, voilà, c'est les tricots, de... <coughs> tricots qu'on avait avant où on tricotait en 5, 6 morceaux une pièce et qu'on devait assembler. Ouais. Maintenant, elles vont venir nous, vo nous voir pour euh, tricoter d'un seul tenant. D'accord. Sans, sans couture, sans assemblage. Et en fait, là, les techniques manquent. Euh, le matériel a changé. Et c'est beaucoup modernisé. Et du coup, elles viennent nous voir pour euh, apprendre, en fait, à une nouvelle façon d'appréhender le truc. Donc, vous avez donc des vingtenaires qui viennent, des vingtenaires, des trentenaires, des quarantenaires, euh... des, quarantenaire, des, quarantenaire, des cinquantenaires. Ah, Et tout. je crois que j'ai une dame de 80 ans qui est venue m'apprendre des chaussettes avec moi. Hum,
0: mmh. étonnant! <rire> <rire> Et, et c'est ça qui est bien, c'est l'intergénérationnel voilà. qui évoquait tout à l'heure euh, Véronique euh, Véronique Dupérier. Effectivement, Laurence, euh, le, le, la, au festival des vocations, alors j'imagine que vous, comme c'est une sorte de vocation de donc de reconversion derrière, vous n'avez pas de pas pas reconversion, les... c'est
1: orientation aussi. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus. Oui, mais il
0: euh, y, y a peu de personnes âgées. C'est ça que je veux dire.
1: Vous en avez quand même qui viennent ou pas non, non, enfin, enfin c'était pas. pas le, plus, le pas Le maximum
0: tout, des âges, c'est quoi d'ailleurs C'est intéressant écoutez, On a eu une
1: édition, je n'ai pas suivi les gens pour voir leur carte d'identité, ouais. mais enfin, si, si, il y a des gens qui sont venus avec leur, leurs enfants, par exemple, euh, et des grands-parents. Euh, là, on a des, des, des personnes du village qui sont d'un certain âge et qui, euh, qui sont venus voir et qui étaient super emballés, ils ont fait tous les ateliers.
0: Et ouais. Oui, parce qu'on euh, voit bien, on sent bien qu'on est on a un peu dépassé par tous ces, toutes ces technologies, et même inconsciemment, on a envie, vous l'avez dit, de revenir... À à la nature de revenir à des choses plus lentes, plus naturelles, enfin des choses d'avant qui sont rassurantes, comme le disait euh, Anissa, je crois. Euh, Véronique Dupérier, est-ce que quels sont finalement... Vous avez des personnes très stressées, moi ça m'intriguait un peu en préparant l'émission, je me suis demandé, euh, des personnes très stressées qui viennent vous voir, euh, disons bah, euh, faut, comme, comme elles viennent au yoga pour se calmer, ou des bonnes copines qui leur ont dit, euh, écoute, euh, euh, va, va donc faire du tricot, ça va te calmer. Est-ce que ça
5: arrive Est-ce
0: que ça arrive
4: on parlait de yoga tout à l'heure, ouais. en fait, on, on débute, nous, les séances avec des étirements, avec des gestes, avec des respirations, parce que euh, ça participe, de même que l'on dit que euh, quand on tricote, on fait des entrelacs, et que les entrelacs mettent hum. en relation les deux hémisphères du cerveau. Wow. – Waouh ça, Tout ça, ça fait ça fait un tout. Et euh, en effet, les, les, les gens qui viennent nous voir... Souvent, ils ont besoin d'être rassurés sur le, la faisabilité de leur projet. Ils ont envie de se lancer, ils ont envie de faire des, des petites entreprises en s'aidant des réseaux d'Internet, etc., pour trouver une clientèle pour diffuser. Et on les aide à trouver leur, leur identité, ce qu'ils vont proposer aux gens. Parce qu'on ne peut pas juste euh, arriver en disant « je fais ce que vous voulez ». La plupart du temps, les gens, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ah. veulent et notre métier, <rire> c'est justement de proposer des, des personnalités, des images auquel le public va adhérer et euh, de cette façon-là, pouvoir développer en effet une petite activité. Mmh. Et c'est vraiment l'envie des gens qui viennent en reconversion, qui sont un peu différents justement des, oui. des gens qui viennent pour le pour le loisir créatif, oui. c'est de recommencer à taille humaine une activité euh, qui leur fasse plaisir, euh, pour laquelle ils vont euh, toucher à la fois la matière et la couleur, mais aussi un, un travail social. Et ça, ça rentre beaucoup en ligne de compte dans le. C'est vrai qu'on
0: en a pas parlé encore de ça. Dont on,
4: dont on enseigne puisque donc on essaye de faire des, des une, une matière qu'on appelle travail avec les associations, avec nos élèves. Ok. Alors on a. Oui, oui. Vous dites... on a par exemple un contact avec le, le Fab Lab de la Villette, yeah. où vous savez les Fab Labs, c'est ces endroits où il y a euh, des machines, et puis des gens viennent s'en servir gratuitement pour faire euh, ce dont ils ont besoin chez eux. Mmh. Et on, cette année, le Fab Lab de la Villette a acheté... Pour euh, que l'école de la maille s'en saisisse, une machine à tricoter. Et donc nos élèves vont faire une permanence de deux heures par semaine pour accueillir du public et pour leur apprendre à se servir de cette machine qui est une machine mécanique, basique et pour euh, pouvoir réaliser leurs projets.
0: Ouais, Laurence,
1: euh, vous souhaitiez intervenir euh, Oui, parce que euh, il y a quelque chose qui m'a assez fasciné euh, pendant le festival. C'est donc ce psychologue clinicien dont je vous parlais, spécialiste des, des traumas complexes de l'enfant, et qui disait une chose incroyable, c'est qu'on voit surgir. Enfin, on connaît tout à fait le, le syndrome post-traumatique, c'est connu, ouais. mais on voit, euh, on identifie un nouveau type de trauma, et ça, c'est hallucinant. Ce sont des jeunes, des gamins euh, qui sont sur C'est à dire, les parents les ont ouais. beaucoup poussés pour qu'ils qu qu travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, donc qu ils réfléchissent, ils réfléchissent et il y a une rupture, enfin une coupure totale par rapport au monde, au réel, justement, à tout ce qui se touche par rapport au corps et qui donne des, un certain type de stress clairement identifiable. Donc pour lui, il y a vraiment hmm. une, une maladie qui est en train de se généraliser et moi je pense que ce que vous racontez là, c'est une façon de, aussi de se soigner de, de reprendre un contact normal avec le monde. ouais, ouais. le fameux retour au corps, mais au
0: sens de toucher les... de ses extrémités au fond, euh, et puis fabriquer. C'est d'ailleurs des choses dans le cerveau qui se modifient à ce moment-là, euh, dans le bon sens du terme. Euh, Anissa el Bakal c'est vous qui disiez oui <rire> J'entendais un non, petit oui
4: timide. C'était Véronique. Véronique. On dit qu'on sur la motricité fine. La en
0: motricité fait. fine
4: La motricité fine, c'est-à-dire ce qui se passe avec les doigts, et on dit que les mains parlent au cerveau.
0: Ouais, oui, d'où l'intérêt aussi euh, l'objet d'une future émission euh, prochainement euh, sur l'intérêt de l'écriture manuscrite l'apprentissage à l'école, ah, un oui. vaste sujet mais en tout oui. cas merci pour ce terme parce qu'effectivement euh, ça peut rentrer en ligne de compte pour nos éditeurs nos éditrices qui euh, hésiteraient justement euh, à envoyer leurs enfants en tout cas euh, leur offrir peut-être un cours d'essai <rire> <Non, enfin, rire> un, un cours euh, à, à Paris chez Marie Lejeune ou chez Véronique Dupérier euh, Ah effectivement...
4: non, on, on travaille pas avec les enfants non non non, non. Mais les jeunes
0: contre... des ventenaires, éventuellement oui mmh. d'accord
4: mais par contre on fait un dans le dans le travail avec les associations que font nos élèves nos élèves vont dans les écoles et travaille avec des classes ah oui. d'enfants de, de 8-9 ans ouais. dont les maîtresses disent qu'une euh, heure par semaine de tricot ouais. améliore les, les, les acquis ouais. dans les autres matières.
0: C'est sidérant, ouais, ouais, ouais. c'est extraordinaire. Hein. Vraiment, quelle initiative formidable. Euh, Anissa El-Bacal, euh, moi j'avais une question pour vous. Euh, à moins que vous ayez une petite euh, pierre à apporter à l'édifice, si je puis dire, un petit story. Sur un petit story, est-ce que vous avez parfois des. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les façons de se renseigner euh, des unes des autres, des uns des autres, euh, sur, euh, à propos de la. Justement, du tricot, de... ou de la couture au sens plus large, ou des autres travaux manuels que vous mentionnez sur votre site, dont vous faites euh, partager euh, un peu. Euh, voilà, quelques... quelques petits articles. Est-ce que finalement, on se forme plus, comme vous l'avez fait vous, par correspondance, ça semble un peu daté, mais j'en sais rien Ou est-ce que c'est plus des tutos Est-ce que c'est plus des cours parce qu'il y a un côté collectif qui est très intéressant, le côté social hein, que vous avez évoqué. Euh, moi, je n'avais pas du tout pensé à ça, je vous avoue, en préparant l'émission. Je pensais plutôt à un côté, à la solitude, plutôt de faire ça un peu tout seul derrière sa cheminée, comme de grand-mère, en <rire> fait. Mais non, il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau aujourd'hui, qui est le fait de le faire collectivement, en fait, à plusieurs. Euh, Anissa, puis après Marie, effectivement. Anissa,
3: El Bacal... Bah, Enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. C'est plutôt qu'autrefois, le, le tricot, c'était une activité assez collective. Marqué, oui. Qui permettait euh, de, de se réunir, comme le fait bah, d'aller au lavoir. Au lavoir, oui. Ouais. Il y a toujours eu cette dimension ouais. collective. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui se tournent vers Internet parce qu'elles n'ont pas, dans leur entourage, quelqu'un qui va pouvoir leur transmettre. Ouais. et euh, un vrai savoir-faire, en fait. Oui. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de personnes qui, euh, qui viennent, qui arrivent sur mon site mmh. parce qu'elles ont fait une recherche euh, modèle de pull facile ou modèle tr tricot bébé. Comme l'avait dit Marie, il y a beaucoup de personnes qui commencent le tricot au moment euh, d'une grossesse ou d'une naissance dans leur famille parce qu'elles ont envie de faire un beau cadeau à, à ce bébé. Mmh. Du coup, les personnes sont un petit peu, c'est vrai qu'on est à l'ère des tutos, à l'ère du DIY, les personnes sont vraiment à la recherche de quelque chose de clé en main. C'est vrai que moi, à l'époque, quand j'avais commencé avec ma méthode par correspondance, les fascicules, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'auraient pas trop euh, la patience. On a envie d'avoir effectivement euh, des contenus tout près. Et c'est aussi quelque chose qui peut décourager d'ailleurs, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, le tricot, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et on est dans une société où en fait, on ne prend plus vraiment le temps. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que ça nous, le tricot, comme toute autre activité manuelle, hein, ça nous pousse à avoir une autre, une autre vision du temps, en fait. Parce que c'est du temps qui est bien passé, c'est du temps qui, qui nous fait du bien et c'est du temps qui est productif. Mais d'une façon euh, qu'on a un petit peu perdue, euh, je dirais, dans
0: le quotidien. Ouais, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu décourageant aussi. Parfois, c'est vrai que vous avez raison, Anissa. Euh, je, je partage peut-être un peu votre avis. Là, personnellement, euh, quand on quand on a recours à des tutos, souvent, on, oui. on a l'impression que la personne est super calée et ça peut être aussi décourageant. Et l'avantage des cours, quand on a l'avantage d'être dans une grande ville comme Paris ou pas forcément que Paris, mais bon, dans un endroit, dans un, dans une ville euh, où il y a des cours proposés. C'est peut-être plus simple, Laurence, effectivement. Ça me viendrait plus à l'esprit d'aller dans une école que faire. Euh... Enfin, quand on n'a pas le choix, on est content d'avoir YouTube et d'avoir un tuto. Mais...
1: Oui. Enfin, je sais pas, je, je reviendrai volontiers à ce qu'on qu disait tout à l'heure oui. sur le Fab Lab. Il ouais. euh, y a ce besoin de se retrouver. Moi, j'ai pas mal vu le, vrai le, que le, le Fab Lab de Cré dans la Drôme. Ouais. Et, euh, y a un, alors, il y a des rendez-vous réguliers. Euh, et il y, y a un côté. Oui, le, le manuel est lié au collectif. C'est comme ce que vous voyez dans les Ripper Cafés aussi, par exemple. Hum cette espèce de d'engouement de, pour la réparation aujourd'hui de ne pas jeter ces objets mais de les garder et donc il euh, y a ces grands C'est un truc rends... à deux vitesses en, même temps. Oui, en ouais. fait. Ouais.
2: C'est un aller-retour entre la vidéo, euh, le tuto et des vrais gens, des vraies personnes qui, qui, qui vont expliquer, en fait. Ça veut dire Mais, quoi en aller-retour qu ben, on, ouais, on a besoin des deux, et en fait, ce qui est formidable depuis 2017, c'est qu'il y a ouais. maintenant même des réseaux sociaux, tricots... A... C'est précis, 2017. Pourquoi 2017 Mais Parce qu'en 2017, il y a Ravelry qui a été créé. c'est comme Facebook, c'est un peu la même chose, c'est un réseau social, et tous les tricoteurs du monde se retrouvent sur ce réseau social-là. C'est un réseau social bienveillant. Euh, et euh, voilà, et donc, en fait, on s'échange, donc... Et effectivement, comme il y a la distance, on ne peut pas retrouver dans son univers proche euh, toujours des gens qui tricotent. Euh, bah là, on va trouver des gens plus loin, mm -hmm. mais on va, les, on, va, on va échanger avec eux. Donc, ça fait du lien, en fait. On a, on a fait tomber les barrières du, de, de, voilà, du, de la localisation. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Et en même temps, on a besoin aussi de gens pour pouvoir débrouiller des points particuliers parce que des fois, euh, bah, la, le tutoriel ne suffit pas. Donc, voilà, à moment. Mais effectivement, c'est de, des salons
0: en soi, où vous, nous, vous parliez effectivement Laurence, où on se retrouve non, ça existe dans d'autres disciplines que, dans plein de disciplines différentes des travaux manuels les
1: Fab Labs Oui, alors le, le, le principe du Fab Lab c'est de, de mettre des machines à disposition ouais. des gens, et notamment un imprimant 3D par exemple pour qu'ils puissent donc euh, euh, faire de la programmation et réparer des choses ou fabriquer ouais. des choses Il y en a, son... y
0: en a dans, dans tous les oh, il y en a beaucoup. domaines
1: D'accord. Non, euh, non il y, y a toutes sortes de Parce machines. Que faut que des machines faut il en ait pas... faut qu'il y Je, je n'ai pas vu de Ripper café avec du tricot. Non, euh, il y, a...
2: y, <rire> y en a à Rouen. J'ai une amie ah, qui a oui. monté un Fab Lab couture
1: fablab couture partir
2: ah ouais, sur la nuit ici si, parce ouais. qu'on a des machines
0: ça, ça, ça peut être intéressant de réparer ouais, oui. ouais, au lieu de jeter comme le disait tout à l'heure Véronique et eh bah ben là on répare Véronique du vous êtes toujours avec nous oui. <rire> vous à l'école de la de la maille de Paris effectivement le côté euh, c'est important hein, le, de se retrouver de de quoi on parle quand on tricote' On parle de quoi
4: Vous avez ma rire Marie en fait, euh, oui, je voulais juste te dire, dites, il y a le salon de l'aiguille en fait aussi qui est dédié euh, aux, aux arts du fil et qui est très intéressant. Couture, tricot de en mars tricot de couture, c'est ça de l'aiguille en fait, voilà, oui oui, tout, pas que les arts du fil et, et sinon quand, quand vous parliez tout à l'heure du tricot qui prend tellement de temps, mais euh, <rire> il prend du temps, mais il prend pas de place, c exact. donc hum... si vous avez sur vous dans votre sac euh, quelque chose que vous allez pouvoir faire avancer euh, 20 minutes juste. parce que vous avez un trajet en métro, au lieu de regarder et votre oui. smartphone, et, oui. et bien, petit à petit, phase après phase, comme ça, on construit des choses.
0: Ouais. Oui, c'est c'est quand même chouette. Aussi. Ouais, au lieu de scroller comme vous dites, c'est affreux d'ailleurs le mot voilà. est, est affreux. Bah, écoutez, oui, est vous sortez élégamment votre pelote de laine mmh. et ça intrigue voilà. en plus les voisins les et les voisines puis, dans le métro. Dans les le gens métro.
4: vont venir mmh. vous parler si vous faites ça. Absolument. Tout le monde va, va vous regarder vrai. parce que c'est addictif cette espèce de mouvement. Donc les gens regardent et puis vous avez bien quelqu'un à côté de vous qui va vous raconter son expérience de tricot et ça fait du <rire> lien social entre les gens. Ça vous arrive, euh, qui à Véronique Qui ne se parle pas. Ça ah, vous oui, arrive quand Je sors mon. Ah oui, mais systématiquement. Dans le métro si je sors mon tricot euh, ça attire hein, parce qu'il euh, y a peut-être euh, 50 personnes avec un smartphone, 3 avec un livre <rire> et une avec un vrai. tricot donc euh, <rire> voilà, il faut, il faut que ce soit contagieux il faut que demain
0: ouais. tout le monde ait son tricot dans le métro. Allez hop, à vos tricots <rire> écoutez, <rire> avant de sortir cette pelote de laine écoutons Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, tiens ça faisait longtemps, à tout de suite Radio Notre-Dame
5: les gens m'appellent l'idole des jeunes Il en est même qui m'envie Mais ils ne savent pas dans la vie Que parfois je m'ennuie je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer, et dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je a une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom is Éteigne les projecteurs, soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur, dans la nuit je file tout seul de fil en ville, je ne suis qu'une pierre qui roule.
0: Sur Radio Notre-Dame, alors nous parlons surtout du tricot. Tricot, pêche-poterie, toutes ces activités eh bien, qui cartonnent. Comment expliquer leur succès C'est le succès de ces loisirs d'antan, il faut bien le dire. Laurence Décrault est avec nous ce matin, déléguée générale du Festival des Vocations, qui a écrit l'élégance de la clé 12 il y a quelques temps, et tempête sur les représentations du travail aux éditions de, des presses des mines. Euh, Marie Lejeune est avec nous également ce matin, employée qui travaille à la mercerie L'Atelier du Fil, professeur de tricot qu'elle est. Anissa Elbacal qui a créé le site un petit story et il propose justement une rubrique dédiée au, au tricot Véronique Dupérier qui dirige l'école de la maille de Paris euh, je vous parlais à l'instant effectivement du, de, de, la, de la mode également, de la tendance de la pêche chez la génération Z où, parce que vous, vous parliez d'attente on parlait de, du temps, de, 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 temps qu'il faut prendre qu'il faut, euh, faut être patient pour euh, attendre que son pull soit complètement fini <rire> peut-être un mois, deux mois, trois mois six mois pour les, les plus euh, ce qui rame le plus. En tout cas, euh, la pêche, euh, on n'est même pas sûr, en plus, de trouver, euh, de trouver sa proie. <rire> n'est-ce pas, Laurence Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, effectivement, cette tendance du. Alors, on appelle ça le street fishing. C'est vrai que je vous en parlais juste avant euh, que nous nous retrouvions euh, après euh, l'idole des jeunes, n'est-ce pas Effectivement, euh, ces jeunes qui se passent les petits spots dans les villes et, dans les... et pas que dans les villes, d'ailleurs, pour, euh, pour aller pêcher, il y a où il y a des bonnes prises, les heures où il faut aller euh, sur le spot euh, où on peut pêcher son poisson et ben bah, c'est plus un truc de
1: vieux croulant c'est devenu un vrai truc très tendance bah, j'ignorais hein, c'est vous qui me l'apprenez ouais. mais je trouve ça génial parce que là encore c'est un retour au réel parce que ça veut dire d'abord de l'attention savoir avoir observé à quel endroit je risque d'en trouver ou pas euh, d'avoir observé à quel moment ça marche ou à quel moment ça ne marche pas donc ça veut dire c'est une lecture du monde on prend le temps et de donner son attention au monde, de réfléchir dessus. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc tout ça, ça va absolument dans le même sens. Euh,
0: Anissa el Bakel, vous connaissiez, j'imagine que oui, le street fishing
1: Anissa, vous êtes avec nous.
0: Oui. <rire> oui. Ça, vous connaissiez le, le street fishing ou pas, par exemple
3: Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Bah, J'ai même observé euh, parfois des jeunes en fait, effectivement, en train de, de pêcher. C'est vrai que c'est une activité qui, qui se rajeunit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je pense en fait que ça s'inscrit en fait, dans cette recherche d'authenticité, de, mmh. de, de, de retour au réel. On a envie en fait de, de, de retrouver des compétences un peu perdues, des savoir-faire euh, parfois oubliés. Mmh. Et on a envie de retrouver la maîtrise sur ce qu'on consomme. Donc là, bah, sur ce qu'on ah, mange, oui. je pense que ça s'inscrit un petit peu euh, ça dans la même veine que le fait de, de cultiver euh, son potager et le pico, la couture, bah ça permet en fait de, de, de créer soi-même ce qu'on va porter. Alors qu'aujourd'hui, bah c'est vrai qu'on est dans, dans une société hyper mondialisée où la plupart des choses qu'on consomme nous viennent des quatre coins du monde. Et là, en fait, on retrouve un peu une maîtrise sur notre, euh, sur notre propre environnement.
0: Il ouais, y, pour... y a un retour aux sources et aux origines. Ouais, Laurence oui, Laurence et, et Marie. Marie, vous souhaitiez... Euh, Marie-Laurence
1: Non, c'était mais... juste... Ça me faisait penser au livre de Mathieu Crawford qui s'appelle Contact, comment nous avons perdu contact avec le monde hmm. et comment le retrouver. Et c'est exactement ça, quoi. Euh, euh, il montrait bien qu'à une époque, quoi, quand on, parce que lui, c'est un fou de mécanique et de voiture, euh, aujourd'hui, on ne maîtrise rien dans la voiture. Une panne, on est complètement désemparé. C'est vrai, tout est électrique. Ça, dire ça, Mais machin, bien sûr, on ne sait absolument pas comment fonctionne quelques objets dont on se serve. Et là, ce qu'on observe, c'est un besoin de maîtriser de nouveau. Ouais. Hein, de ne... Là, on a été dépossédé complètement de, de, de ce qu'on utilise et on a envie de le reposséder. De... Hmm. Voilà.
0: Ça, c'est quand même étonnant, Marie. C'est quand même chouette, c'est une bonne nouvelle de notre siècle qui va tellement, tellement vite et qui ne sait pas... Euh... Finalement, c'est vrai qu'un smartphone est euh, à part 10 ingénieurs dans le monde, enfin un peu plus quand même. Mais il faut être ingénieur, j'entends, pour euh, informaticien, pour euh, savoir comment euh, et même. ils font. Et même, et d'ailleurs même <rire> certaines fonctionnalités et pas d'autres. Voilà. Ça c'est à l'origine
2: des non, choses. C'est une belle surprise de savoir qu'on est capable. En fait, c'est ouais. ça, c'est savoir. puis oh, je peux le faire en fait. Je, je suis capable. On pas dépendant, par exemple, de ça. Voilà. Si jamais demain H&M euh, euh, s'effondre, ouais. je peux faire mon oui. pied. juste. C'est juste dans un bah, monde euh, si, si, si collapsionniste, je... voilà. effectivement. Et, et ça, on l'a expérimenté déjà avec le Covid aussi, parce que ouais, cette affaire de masque, au début, on n'avait pas de masque. D'un coup, les couturières se sont mises à faire des masques euh, ouais. euh, en tissu. Voilà, bah, J'ai des possibilités, en fait. Je suis capable, je peux faire. J'agis je, ouais. peux, je, peux, je peux, Je peux apprendre ouais. à faire quelque chose de différent et, et je suis capable de le faire. C'est pas forcément toujours facile de tricoter, mais je suis capable d'apprendre. Qu'est-ce qui est pas facile euh... de tricoter Bah, disons que euh, réussir son pull, c'est quand même. Enfin, euh, il faut pas. Faire... technique. C'est technique. Il ne faut pas faire d'erreurs. Il faut, faut, faut pouvoir avoir le courage des fois de défaire pour refaire parce qu'il y a des trous qui ne sont pas. Euh... Ah, c'est quand même pas si simple que ça. C'est hein. pas si facile, mais euh, oui, on bien. peut se corriger. Et mmh. ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Véronique, vous souhaitiez dire quelque chose C'est pas si facile. Oui, il faut juste faut juste y aller, il faut
1: juste
4: faire, et puis on apprend en faisant. Et surtout... On voit des gestes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la transmission des gestes. C'est ça qui apprend. Parce que la plupart du temps, euh, on apprend à tricoter. Mais après, il faut aussi apprendre à monter. Sinon, on a fait un, un très beau tricot. Et puis, quand on le monte, on récupère une petite horreur. Donc, <rire> l'assemblage. Que, uh, <rire> voilà. que quoi qu'il arrive, qu arrive, on y va. Qu'il y a toujours des solutions. Oui. Et ce qui est fantastique dans la maille, c'est que quand on s'est trompé, on peut défaire, on peut, on peut toujours arriver à trouver l'endroit où ça va pas, et puis reconstruire quelque chose, même sans tout détricoter. Il faut il y a être des très courageux,
0: techniques. mais ça marche quand même. Ouais. Non,
4: non, mmh. il y a non. des non. techniques, même des techniques rapides. Euh, pas à pas, euh, j'ai fait une erreur au début, je redétricote tout, mais j'ai fait une erreur au début, je vais faire une petite broderie dessus, je vais faire... On a fait l'année dernière un atelier à la recyclerie de la porte de clients. oui qui s'appelait Retape ton cul et où donc des élèves venaient euh, une fois par semaine et accueillaient du public et les gens venaient avec leur pull troués et elles leur donnaient des idées pour bon. broder faire des embellissements hum. sur leur pull et partager aussi un, un moment d'échange de savoir et d'échange de gestes. Ça, c'est extrêmement important.
0: On va proposer à notre présidente de se fabriquer son pull. On le voit beaucoup <rire> en ce moment apparaître dans des pulls improbables, <rire> plus ou moins oh oui, fake évidemment.
4: Même avec des trous, même mal fichus, il faut quand même euh, se dire, je vais tirer parti de cette chose et je vais ouais. le porter quand même. On ne le
0: jette pas dans la benne, au non. coin de la rue. Bon, Parce que je peux vous le, dire qu'on envoie des trucs dans la benne.
4: Le premier pull qu'on fait à l'école, on l'appelle le pull qui fait rire. Ah, excellent, le pull qui fait rire. Ouais. Voilà, l'année, <coughs> la on rit, parce qu'on a appris tellement de choses, exact. Ouais. On ne savait pas au début, mais on sait quand même, il
1: faut bien commencer. Laurence Oui, moi, ça me faisait penser par association, euh, moi, enfin, je, je, je suis auteur, je gagne ma vie en traduisant et en, et en écrivant, et euh, je trouvais que ce que vous racontiez tout à l'heure sur le, le tricot, mais ça me fait exactement penser à l'écriture, c'est la même chose. Avec cette idée, de, de temps en temps, il faut avoir le courage, vous dites, de tout enlever, parce que c'est raté, et puis de recommencer, bah, ouais. c'est pareil quand on écrit, et de fait, mmh. le vocabulaire du tricot, on le trouve chez les auteurs. C'est-à-dire, il faut que tu retricotes mieux euh, cette intrigue avec, ta, avec <rire> des intri tricotés. Il faut détricoter, retricoter. Et quand on parle aussi d'un fil rouge, hein, il faut que tu aies un fil mmh. rouge, etc. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Et c'était un peu ça aussi, le festival ouais. de l'occasion. C'était de montrer qu'il n'y a pas de clivage entre les activités manuelles et intellectuelles. Et que ce sont finalement des processus euh, tous intelligents. Mm -hmm. hein, mais qu'on décline soit avec ses doigts, soit différemment. Même l'écriture, cela dit, c'est un peu... Mais c'est marrant aussi. parce
0: que parler de l'écriture, alors ça, ça doit vous parler, Anissa Bakal, le fameux boulet de journal qui était très, très, très tendance. Alors, on l'a beaucoup vu pendant le confinement, à hein, mais moi, je suis une vieille, donc euh, forcément, euh, j'ai découvert cela pendant le confinement. Mais le fait, la calligraphie, le fait, en fait, c'est un, une sorte de... Vous, Anissa, vous êtes avec nous, vous voyez de quoi je parle. Hein. <rire> la calligraphie au sens général, pour ne pas perdre nos auditeurs, euh, revient aussi... Hein. C'est une question que je vous pose, mais c'est presque une affirmation.
3: Oui, en fait, y a le fait de, bah de... Comme on parlait tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant, de, de l'écriture aussi, euh, enfin, le fait d'écrire à la main, ouais. euh, le fait de peindre... En fait, je pense que globalement, c'est le fait d'utiliser ses mains, euh, surtout bah, quand on a l'habitude au quotidien d'utiliser euh, plutôt notre tête, et d'ailleurs pas toujours à bon escient. Euh, on conseille de plus en plus, en fait, de, de plutôt prendre des notes à la main parce que bah, c'est au final plus efficace que toujours écrire sur son téléphone oui. ou sur son ordinateur. Il y a une perte d'information et je pense qu'effectivement le fait d'utiliser ses mains pour écrire, mais aussi pour euh, pour dessiner, pour peindre, euh, finalement, ça fait travailler d'autres d'autres compétences et ça apporte aussi. Euh, ça apporte aussi plus de satisfaction Et,
0: ouais. Et comment vous expliquez vrai, le, le succès des boulets de journal Je vous avoue que moi, j'ai presque envie d'en faire une émission. Alors là, on va vraiment perdre nos auditeurs. Mais, <rire> mais en fait, c'est une sorte de journal, si vous voulez. Euh, vous allez décrire vous ça certainement mieux que, mieux que moi, Anissa El Bacal. Euh, c'est une sorte d'agenda complètement fait à la main, en fait. Hein. C'est ça
3: Oui. Bah, en fait, je pense que le, le boulet de journal, c'est... C'est quelque chose qui matérialise le fait de retrouver un peu le contrôle sur sa vie, puisqu'il y a une ouais. grosse dimension de planification, d'organisation. Et donc, c'est vrai que c'est quand même très satisfaisant de réussir à mettre ses idées au clair. Tout
0: à la, la main, tout à la main. Même les dates, on met même les cases des jours, hein, on les recopie à la main. Ouais. C'est ah, un truc très, très
3: tendance, Laurence. C'est <rire> un, un papier avec des pointillés et donc voilà. a une petite trame pour pouvoir... Euh, tout écrire, mais aussi bah, rajouter des petits dessins, des on choisit les couleurs. Donc en fait, il y a quelque chose de très... Euh... Souvent, les personnes qui se mettent, c'est des personnes qui ont, qui ont plein d'idées, mais qui ont un petit peu du mal à, à s'organiser. Et du coup, bah, ça permet d'avoir un résultat euh, à la fois pratique et esthétique, qui permet aussi de, de mesurer un avancement. Mmh. Je pense que ça, c'est ce qui plaît beaucoup aussi dans, dans l'exercice.
0: Oui, c'est assez... Vous, vous connaissez, hein, Marie-Louise Aguilar, de connaître. Oui, en plus, ça
2: existe aussi en tricot. On a le... Ah bon Ah oui, oui, on a <rire> la chaise à tricot.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il n'existe pas en tricot Ce sont des, oui. des
2: vamps, les tricoteuses. Eh <rire> bah, C'est-à-dire qu'on a notre petit bullet journal dans lequel on va euh, coller les étiquettes des pelotes pour se souvenir que tel pull a été fait avec telle pelote. On va mettre les recettes. Moi, j'ai un bullet journal avec mes recettes de chaussettes. D'accord euh, donc voilà, et c'est quelque chose de, qui, qui, qui est un objet à la fin qui, qui, qui ressemble à notre année en fait. Donc j'ai beaucoup d'attachement à mes carnets. Fait à la main. Oui, tout, à la tout, main. Est, tout est fait à la main, c'est noté comme ça sur un coin de table. Je dis Oh là là, j'ai monté 60 vrai. mailles pour ce truc-là, je fais des torsades. En plus, avec les petits points, c'est pratique, on peut faire vite des grilles de dentelle dessus.
0: Bah écoutez, ça, ça en donne des idées pour s'occuper ouais, voilà. pendant les vacances de la Toussaint, <rire> <rire>
2: par exemple. Et donner l'habitude, Véronique
0: Duperrier, il nous reste un petit peu de temps les unes les autres. Euh, par exemple, les, les, les jeunes parents qui nous, qui nous écoutent ce matin, est-ce que c'est une bonne idée aussi, euh, bon là je déviens un tout petit peu, parce qu'on a bien compris que c'était une tendance de, des jeunes aujourd'hui, on a compris pourquoi, euh, dans l'ensemble, est-ce euh, que c'est une bonne idée de... Il ne faut pas trop dégoûter les petits, il hein, faut faire attention à nos enfants, il ne faut pas les dégoûter non plus, de la couture, du tricot, de il faut y aller mollo, quoi, Véronique Duperrier. Et euh,
4: en fait, dans euh, les écoles, avant, il y avait des cours de Et pédagogie oui. il y certaines écoles. Il Et y, avait, oui. y a des pays qui le pratiquent. Le Japon, encore, notamment. Hein, l'Allemagne, mmh, ouais. le Japon. Mais en France, il y a aussi des écoles avec des pédagogies alternatives qui apprennent euh, au, à leurs élèves dès 6 ans à faire du tricot, à faire des ateliers bois, à faire de la peinture, à mmh. faire. Et, et en allant dans les plus grandes classes jusqu'au bac euh, à monter des projets qui deviennent plus intellectuels, à toucher des matières comme la forge, comme la pierre et ça fait des gens qui sont pas seulement, on parlait tout à l'heure de l'intellect et de, de ces gens qui sont de ces élèves qui sont surformés au niveau de la tête mais pas du corps et pas de la motricité fine ça fait des gens qui justement sont plus sur d'eux, sont plus dans leur corps sont plus hmm. dans leurs envies et c'est des, des pédagogies fantastiques, c'est ouais. des pédagogies alternatives.
0: Ah, merci beaucoup, euh, effectivement, Véronique Duperrier, pour ce. C'est presque un témoignage. <rire> où vous nous faites partager, vous l'avez observé, Laurence aussi,
1: euh, à travers l'exemple que vous avez donné au début de l'émission sur ces jeunes en difficulté. Euh, oui, oui, oui. Et en fait, euh, euh, je suis très content de ce qui vient d'être dit là, parce que euh, euh, le, le livre que j'ai écrit Tempête sur ouais. la représentation du travail, c'était en partie pour s'adresser à l'éducation nationale, parce que c'est quand même un combat qui se passe depuis, euh, ça fait plus d'un siècle, où il euh, y a sans arrêt ce, ce désir de revaloriser le travail manuel et de remettre ouais. le travail manuel à l'école, parce que quand vous pensez au, au moment où on a voulu donc, euh, où on a voulu prôner l'enseignement unique, enfin un tronc commun, Assez long pour les, pour les élèves C'était pas le cas du tout avant hein. Mais euh, c'est vers la, la, la première guerre mondiale ouais. Qu'on s'est dit il faut que les gamins puissent euh, suivre la même, le, le même cours, enfin les, les, les mêmes classes, et qu'à partir de ça, on voit quelles sont leurs compétences, vers quoi on peut les orienter, quels sont leurs goûts. Et bien jamais on a été fichu de mettre dedans le travail manuel hum. qui fait partie de évidemment à, des époques. Ouais. Des... Oui, oui, jamais. Alors que par exemple le plan langevin vallon euh, immédiatement après la, la deuxième guerre mondiale, il, il voulait que tout le monde ait des maths, de la physique, etc., mais aussi beaucoup d'enseignement manuel. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas à prendre en France. Et je pense que là, peut-être hum. grâce tricot et tout. Ouais. On a une revanche des mains. Peut-être, ouais.
0: ouais. Une revanche des mains. Ce sera le mot de la fin. <rire> merci Laurence Descréaux. Votre excellent livre Tempête sur les représentations du travail aux éditions des presses et Mythes, Vous reviendrez évidemment nous en reparler puisqu'on s'en lasse pas l'élégance de la clé 12, votre président ouvrage. Marie Lejeune qu'on retrouve à l'atelier du film.
2: Merci à vous Marie. Merci beaucoup. Et puis merci à Véronique Duperrier
0: également au bout du fil et l'école de la maille de Paris dans le 18 e pour nos auditeurs et nos auditrices qui seraient intéressés par l'une et par l'autre, par l'un et par l'autre atelier. Et Yan à quel votre site, un petit story. Merci, Anissa. Merci
4: beaucoup. Et merci, merci. à vous toutes et merci. à vos de l'aime. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom